0: Mas, se me perguntarem hoje, tu abriria algum negócio sozinho? Eu jamais abriria um negócio sozinho.
1: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da Ramp, o Ramp Gestão. É o seu podcast para falar sobre gestão, estratégia e inovação. Tudo para ajudar o seu negócio a escalar cada vez mais. E aqui mais uma vez, minha co-host para me ajudar nesse episódio, o Lilian. Como vai?
2: Tudo bem, Johnny? Você?
1: Tudo certo, Lilian. Quem é a Lilian na Ramp, então? Fala para a galera que está ouvindo a primeira vez aí.
2: Vamos lá. A Lilian é sócia e consultora da Zuc Consultoria, que é a mãe de todos, é o grupo Zuc, e trabalho na Ramp Gestão como gestora do, da spin-off Ramp, da vertical Ramp Gestão. Então, hoje nós estamos uh, trabalhando com essa vertical, atendendo clientes totalmente no digital, no Brasil todo.
1: Maravilha, e quem você trouxe aí para a conversa hoje, Lilian?
2: Hoje estamos com o Felipe Colli Gazeiro. e o Guilherme. Guilherme e Felipe são sócios da Mais Laser, da franquia, do, tem franquias da Mais Laser. Também temos como ouvinte o Vintil Gladson, que também é sócio da, da franquia. E o Edivandro, que não está aqui com a gente hoje também, e a Jussara. Então é uma galera aí bem para frente, bem jovem, bem disposta... A, a inovar aí na área da, da estética
1: Maravilha, hoje já temos plateia, né Lilian, que evolução, que
2: evolução. Nos primeiros
1: episódios era só a gente, ah, só nós fazendo aqui
2: Ninguém queria nem ver nós, Não, né Jane? Ninguém
1: tinha horário, ninguém podia <risos> né? Agora a gente já tá um pouco mais evoluído, temos o marketing aqui também Então, e o rapaz lá vai só anotar o que eles falam de errado depois, né para poder é, corrigir a fala, então <risos> Maravilha então Lilian, por onde a gente vai começar hoje? Qual é o assunto mais...
2: Vou deixar os meninos se apresentarem, pode começar pelo Felipe, Felipe apresentando.
3: Então pessoal, meu nome é Felipe, sou um dos sócios né, desse grupo de cinco, cinco pessoas, sou um sócio e sou o diretor também dessas unidades da Mais Lazy, onde que ajuda aí na gestão, no dia a dia, fico full time dentro dessas unidades da Mais Lazy. E o Guilherme... Guilherme... Uh, bom dia, boa tarde, boa
0: noite, né? Não sei Isso o horário aqui... que o pessoal vai estar vai tá escutando o podcast aí. Uh, meu nome é Guilherme Sebastião Sela, eu sou sócio e investidor da, da Mais Laser, né? Uh, atualmente a gente fica no back-office da, 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 da empresa, né? Dando só um suporte para o Felipe, mas quem cuida mesmo de toda a gestão é o Felipe.
2: Legal. É... Os meninos, vocês deixam eu chamar assim, né? Chamo lá, quando faço o trabalho, eu não vou, não vou fazer diferente aqui, né? Os meninos, Sim. eles têm a franquia da Mais Laser Chapecó, Mais, Leis, Mais Laser Itajaí, Ponta Grossa e Joinville. Estão aí com uma galera bem grande no time. E contem para nós como que foi aí o início. Podem explicar um pouquinho pra, da história pra gente. Eu já conheço, mas eu, eu acho que... Eu, a galera aí vai gostar de saber os percalços do início. Não que não tem agora, né? Mas no início é mais divertido.
3: Com certeza. O nosso início foi um início com bastante dificuldades, né? Até depois vou deixar passar essa palavra para o Guilherme, que ele é mais detalhista, que é bem interessante esse nosso início, que é um início... Assim que a gente foi mais, vamos dizer, com a emoção, né? Que a gente não tinha tinha o plano de negócio, enfim, da, da franquia. E a gente falou, a gente acha que consegue, vai dar conta, vamos vamos colocar num... Vamos alugar uma sala em cima de um, de um, de um edifício, algo do tipo. E, e pensamos, de ah, a gente vai dar conta. Vai ser de qualquer jeito, a gente vai dar conta. E depois, no dia a dia, a gente viu que não não é não é dessa forma, né? É uma franquia tem todo o seu... Padrão a ser seguido, né? E mas a gente já tinha assumido essa responsabilidade. Mas eu vou deixar até o Guilherme com a palavra. Que antes de tudo isso é bem interessante. O nosso pontapé inicial, e, e ele é bom nesses detalhes. Aí
1: o cara dos números é. a memória
3: dele é muito boa.
0: Então, deixa com ele. Um... Bom, na verdade, antes de negócio, a gente é amigos há muitos anos, né? Eu e o Felipe, a gente se conhece desde os 5 anos de idade. Eu e o Gladys, desde os 10 anos de idade. E a gente sempre teve a ambição de evoluir na vida, né? Então, a gente... Atualmente, eu ainda trabalho no ramo de confecção. O Felipe trabalhava no ramo de confecção. O Gladys trabalha no ramo de confecção. E a gente queria ter mais algum negócio, né? E a gente foi foi debatendo muito o Felipe também foi muito atrás pesquisando sobre negócio a esposa dele trabalhava já numa, numa, numa clínica de estética né, então ali deu o start para nós começar a pesquisar e quando o Felipe foi atrás ele achou a rede de franquia da Mais Laser né, que eu, hoje ela é do grupo Calais, um grupo que tem mais de 25 anos em experiência de gestão de franchising né e a Ana Rickman era sócia dessa, dessa franquia, o que chamou a atenção nossa, né? Então a gente verificou que era um nome forte para estar tá trazendo e abrindo a franquia. Mas como o Felipe falou, na nossa ideia ia ser tudo muito fácil, né? Uh, a gente não conhecia sobre franquia, não sabia que ia ter o, o piso que eles queriam, uh, o formato que eles queriam, na nossa ideia a gente ia alugar uma sala super barata, mil reais de aluguel dois mil reais de aluguel no, em algum edifício, colocar só aquelas divisórias, colocar a máquina ali e trabalhar, né e a gente fez reunião com o pessoal lá, eles apresentaram todos os dados e depois que a gente deu o pontapé inicial uh, para comprar a franquia, e aí é um ponto muito bacana, porque a gente também sentou conversar junto com o Edivandro, né e a gente não tinha todo o dinheiro para fazer a compra inicial da taxa de franquia, que isso daí você tem que pagar antes, né? É como se fosse reservar a cidade. E a gente sentou junto com o Edivandro, conversamos, aí todo mundo falou, uh, a gente estava na dúvida por conta do dinheiro. Ele pegou e falou assim, eu também quero comprar, mas na hora ninguém estava com dinheiro em caixa no momento para comprar, né? O que a gente fez? A gente foi lá e refinanciou um carro de um de nós <risos> e mandou o dinheiro para São Paulo e comprou a, a taxa de franquia. E aí começou... A gente começou a descobrir realmente como funcionava, né? Que daí não ia poder ser qualquer sala, tinha que ser uma sala térrea, aonde passa muitas pessoas e tudo mais. Veio tudo estudo para tu ter sucesso no negócio, né? Não que esse estudo vai validar o teu sucesso, que hoje a gente vê que o... O sucesso vai muito de tu, uh, no dia a dia, fazer todos os processos que, que serem feitos. Não adianta tu estar tá no, no melhor local se tu não executa todos os processos, né? E a gente começou indo, e daí começou a dinheiro, e dinheiro, e bastante dinheiro. Porque na nossa cabeça, a gente ia montar no máximo com uns 300 mil reais o negócio, né? E o negócio sempre passa de 500 mil pra montar. E nós não tinha todo esse dinheiro. E a gente como era um CNPJ novo, tu não consegue dinheiro em banco, não consegue nada. E a gente começou a fazer a jogada, passar um carro de um pro outro e refinanciar carro para alavancar é dinheiro. Fácil. E aí a gente começou a alugar sala, começou a fazer re reformas, uh, mês a mês nós ia lá, tirava o dinheirinho do nosso bolso e injetava mais dinheiro na, na, no primeiro negócio e a gente foi, foi, foi colocando, injetando, quando vê o negócio começou a sair do papel e e deu muito certo uh, e a gente começou a trabalhar um, uma, um negócio muito engraçado foi que para nós fazer a inauguração todo o dinheiro muito contadinho né a gente se reuniu na casa do Felipe para nós fazer os, os lanches do, da inauguração
1: Olha então que
0: legal. A, era o a gente estava fazendo o melhor que a
1: gente podia com o que a gente tinha no momento, né? Cara, isso acima de tudo isso mostra que entre a faca e o queijo vocês tinham a fome, né? a fome de fazer, de fazer acontecer de, e é isso que geralmente fala mais alto, né? As pessoas muitas vezes focam no, na parte técnica, né? Ah, é, se eu tivesse a máquina, se eu tivesse a tecnologia, se, se eu reservar esse mercado para mim. E muitas vezes o cara não tem a fome de levar isso adiante, né? Com e certeza. acima de tudo, vocês com os próprios recursos conseguiram levar isso, né? Isso que é legal. Com mostrar certeza. que isso vale mais do que ter, digamos assim, ter todos, todos os aparelhos, ter a, sei lá, ter o melhor ponto da cidade. Aquilo que você falou, né? Não adiantava nada eu, eu ser o melhor, ter o melhor ponto da cidade, e ter o melhor local, se eu não consigo levar o negócio adiante, né? Não isso tenho daí. aquela gana.
3: É isso daí. E é. até... Não. E até porque a gente não tinha outra opção, né? Ou dava certo ou dava certo, né? Porque desse contexto todo, a gente sempre entrou, vai dar certo. A gente nunca pensou, não, vai dar certo. Porque não tinha opção, né? Todo mundo, como o Guilherme falou, não tinha caixa, não tinha dinheiro. Então, a gente vai colocar o negócio, vai dar certo. Ah, não temos dinheiro para fazer os salgados, os doces? Vamos fazer em casa. Vamos economizar nisso, aquilo, aquilo. Vamos fazer dar certo. Não tinha só, tinha só o plano A, né? Como diz, não tem... Não tinha como, plano B. Isso. É, Para nós, a gente nunca pensou. Vai dar certo. Vai dar certo e, e crescemos. Em algum
2: momento, nessa, nesse início, vocês fizeram conta mesmo? Calcularam? Ah, eu vou precisar tanto de capital de giro, a franquia vai exigir que eu tenha um caixa de X valor. Fizeram contas ou não?
3: A até assim, a questão do, de contas vem no plano de negócio, né? Mas nós, leigo, olhamos e acreditamos que entendemos. Mas a gente muito pensou por ter a, a própria Angélica, que veio da, da, da concorrência, mais a Luana, que são duas peças-chave nesse nosso começo, e elas vendiam um número muito expressivo, a gente já entrou contando com isso, que a gente ia vender esse número expressivo, entendeu? Ah, que o plano de negócio, se não me engano, era 40 mil reais, a gente pensou, a gente vai vender no mínimo o dobro disso e foi o que a gente pensou tem que vender isso e foi o que aconteceu lógico que no começo a gente tem que fazer, uma, injetar a grana grana né? fazendo essa parte de, de financiamento do, de um carro de um para o outro passando, né para ter esse capital de giro, mas a gente entrou com esse pensamento e conseguimos mais contas assim, no papel, igual a gente costuma fazer agora com, com vocês aí com a Azul a gente não tava no achismo, vamos dizer assim, né? E até um pouco, é como eu disse, né, se tu acaba
0: uh, se interando realmente de tudo, às vezes tu não vai em frente, tu fica na dúvida, né? Então eu acho da, desde os quando a gente foi para a área de, de confecção, que a gente tem empresa de representação comercial, quando a gente foi partir para essa área aí de, de franqueadora, a gente nunca soube totalmente a fundo do negócio, mas a gente sabia que dava para fazer o negócio acontecer. Uh, tanto nós três, a gente sempre foi muito bom na área comercial, né? Então, a gente sabe que pra empresa sobreviver precisa vender. Então, uh, nada acontece até que uma venda seja feita, né? Então, a gente sempre sabia. Como o Felipe falou, veio a Luana, veio a Angélica, né? Que a Angélica é a esposa do Felipe, a Luana é a esposa do Gladys. Elas já vieram também com a expertise de outra de outra franqueadora, né? Quando elas entraram ali. Então isso foi realmente muito, muito importante pro nosso start ali inicial, Nossa.
1: né? Imagina a curva, né? De pegar pessoas que não conhecem e ter que ensinar. E aí vocês ainda são leigos? Sim. sim. Seria quase que impossível. Tanto
0: é? que deu acho que uns... Nem um ano de franquia a gente tava numa sala de... 170 metros, a gente tinha reformado, acho, 140 metros e logo após a gente já teve que ampliar a unidade, né? Então, tipo, porque já tava tendo a demanda aumenta, aumentando constantemente... E daí a gente viu, pô, o negócio tá dando realmente muito certo. Que daí a gente pensou, agora vamos partir pra outros locais.
2: Eu acho que o ponto chave, assim, acompanhando vocês, né? Que a gente. Nós estamos lá na, uh, acompanhando todo esse processo com vocês através da consultoria. Acho que o ponto-chave foi a vontade de vocês crescer, o primeiro ponto, né? E o segundo é que vocês têm o foco na venda. Porque, como você disse, se não existe a venda, não acontecem as outras etapas. Né? É, numa empresa, a gente tem problemas em vários setores, a gente só vai transferindo esses, esses problemas de setores. Né? Mas se eu não tiver a venda, eu não tenho, eu não tenho o start de nada. Né? Eu vou ter o problema, claro, lá no financeiro. Agora, se eu vendo eu uh, vendo além, acima da minha capacidade eu gero um problema lá na operação que é um problema bom né que se eu não tenho se a, se a minha capacidade está uh, suprida eu tenho um problema bom que ou eu aumento minha estrutura ou eu abro é mais uma, uma filial, né? Então eu acho assim que, e é admirável essa, essa gana por vender de vocês, de não deixar a peteca cair, e principalmente por ser um grupo de amigos, é, o quanto vocês conseguem fazer isso de uma forma leve, né? É, se, se a gente puder também falar um pouquinho sobre isso, se assim, vocês contar um pouquinho dessa experiência, porque eu acho muito legal a forma como vocês encaminham essa dinâmica de... de eu, eu cuido do negócio, mas eu também cuido dessa amizade que me, me trouxe até aqui, né? Vocês estão empreendendo juntos, mas não esquecem do, da essência de vocês, né? Tem muita essência no negócio.
0: É, isso é muito bacana, até o Gladys o sempre comenta isso, é... Antes do negócio vem a amizade, nossa, né? Então, e a gente sempre tenta salvar a amizade, entendeu? Primeiro, a amizade, a gente tenta... A gente veio amadurecendo muito Porque é, Todo mundo sabe é, Ter sociedade não é fácil Mas se me perguntarem hoje Tu abriria algum negócio sozinho? Eu jamais abriria um negócio sozinho eu não vejo eu abrindo um negócio sozinho sem, sem os meus sócios, entendeu? É difícil ter sócio, mas tu tendo eles junto é, é muito mais fácil tu dividir as responsabilidades, as ideias para resolver as coisas. Então, a gente tem muita troca e muita liberdade de falar as coisas um pro outro, que eu acho que é isso que faz o diferencial do nosso negócio.
1: Cara, eu, ouvindo aqui tipo, tá quebrando muito paradigma pra mim, porque eu tinha uma frase, até ouvido um amigo meu, que ele dizia assim, ó, faça amigos nos negócios e não negócios com amigos, porque a chance de você depois não ser mais amigo, né? Porque sócio normalmente, é quase que inimigo. Dá errado e, né, todo mundo se distancia. Então, vocês estão most mostrando que não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona, tem, tem outras coisas a se levar em conta. Uh, e eu gostaria de saber, assim, as primeiras as maiores dificuldades no começo obviamente além do, do da parte financeira né o que mais que foi a principal dificuldade para vocês é, o que vocês poderiam elencar assim esse foi uma maior pepino no começo que a gente não tinha ideia e a gente teve que se desdobrar para para fazer acontecer
0: eu acho que um vou falar o né Uh, um dos principais dificuldades que a gente teve no início, ainda tem hoje, é como... E, e sem essas peças, a gente não teria feito o negócio acontecer. Mas uma das principais dificuldades é que a gente colocou as esposas dentro da, do, do negócio.
2: Ah, então, sim, separar o é,
0: é Separar o, o, pessoal, o pessoal do, do, do empresarial, do profissional ali. Então essa é uma coisa que a gente uh, passa... Uh, algumas dores e eu creio que é, além, né, a gente passou isso daí e, só que como eu disse, como a gente é muito amigo, a gente nunca deixou isso abalar a nossa amizade, a gente sempre com, conseguiu tratar de uma forma bacana para ficar saudável isso daí, né, mas isso daí eu acho que foi um, um ponto bem né, Felipe?
3: Eu acredito também nisso, uh, analisando tudo que a gente viveu ah... Uh as outras coisas se tornam mais fáceis e simples de ser resolvido, né? E quando envolve, a gente tem que ter uma maturidade muito grande, né? Para não, não agir no pessoal, não absorver isso, não ficar magoado um com o outro e a gente sempre conversa muito isso mesmo, de, de ter essa maturidade e não levar pro pessoal, né? Porque, vamos dizer, se a gente tá, vamos direcionar uma esposa de um querendo ou não, é que ele vai, vai absorver aquilo junto. E não, e são pessoas, precisam de direcionamentos e tudo mais, então então, isso é uma dificuldade que a gente teve. Que eu acredito que, desde que, que a gente abriu, cada, cada vez a gente tá, tá amadurecendo mais, tá se desenvolvendo mais, tá errando diferente, né? Porque o erro a gente uh, soluciona um para errar o outro, né? Errando Mas, mais rápido. E, né? Isso, é manual <risos> é, Faz <risos> parte do negócio, né? Mas é buscar isso, é buscar a leveza, igual a Lilian falou, sempre buscar. A manter a amizade, até quem conhece nós, assim, fora do, do pessoal, eu, eu até brinco com, com, com os meninos aí que devem falar, mas. No, no, como que pode esses quatro, esses três que a gente está mais junto, montar uma empresa? Porque a gente é totalmente uh, quando está, vamos dizer assim, fora. fora do estereótipo normal, né? Do cara isso, sério. Né? A, gente isso, a gente é quando... brincalhão, no, no lazer a gente é, nossa, muito relaxado, tranquilo, né? Mas quando tá na hora do, do vamos ver, no, na hora da empresa, a gente é muito sério, sempre busca uh, ser. É, fiel com as coisas ser, ser justo, né Então isso que é o Com certeza é o parte que eu, mais complicado
2: Eu acho que aí a gente tem um ponto bem importante Johnny é, E uma coisa que para mim foi um aprendizado muito grande que, assim, que eu tive Na Mais Laser, tenho ainda na Mais Laser É o seguinte é, Quando trabalha com amigos, os amigos vão Para as suas casas, né Cada um vai para sua casa. Então teve ali uma discussão um pouco mais acalorada, uma decisão difícil, mas vocês vão para suas casas. Quando isso acontece com esposa, os marido e mulher, né, vão para a mesma casa. E o problema que... vai junto. Isso, eu acho que esse é o ponto, assim, que quando acontece a dificuldade, É um amigo falar da pessoa que você ama e, e vice-versa, né? E claro que vai doer, porque você não tá falando de uma pessoa neutra, né? Não Sim. tá falando de qualquer colaboradora que não faz parte da tua vida pessoal. Uh, acho que esse é o ponto, Sim, que dá certo. Amizade, mas tem que ter uma maturidade muito grande, né? E essa, uh, eu acho que essa brincadeira dos meninos, essa essa forma de ver a vida, de, de ser amigos de muito de longa data, eu acho que isso contribui. Para eles equilibrarem, o que não é corriqueiro nas empresas, né? É muito difícil. Eu acho que a, a diferença aí entre marido e mulher e amizade é isso. Acho que quando você para, no final do dia, cada um vai para o seu ambiente. É,
1: até ia perguntar, porque é muito comum, né? É muito comum familiares trabalharem é, na empresa, ainda mais aqui na nossa região, que muitas empresas são familiares. E dá para dizer, então... É, os pontos positivos, assim, por exemplo, pelo menos tu pode ser mais franco, né? Tu pode falar mais diretamente. Quais, quais outros pontos positivos que também tem coisas boas de se ter familiares, além da confiança, que é o, um dos maiores pontos positivos, né? Que você não, não teria tanto problema. Quais outros pontos positivos de ter familiares, assim, que vocês podem Eu acho que dizer. é até
0: mesmo a visão de dono, né? Que eles se sentem, tipo, Ótimo. bastante responsável assim, né? Então, eu acho que isso daí é um ponto positivo que a gente vê uh, das pessoas que, que são familiares, que trabalham, que trabalharam lá dentro, essa visão aí de realmente ah, tem que cuidar, tem que, entendeu? Então, acho que isso é um, é um dos pontos que eu vejo que é bastante positivo. Tem mais algum, Felipe, que tu...
3: Com certeza a parte da confiança, né? Johnny comentou também visão de dono com certeza até às vezes se sobrecarrega um pouco por isso né a própria um, quer resolver tudo e não consegue né quer absorver tudo e não consegue mas com certeza esses pontos aí influenciam bastante e, e para nós foi a gente já comentou né foi a, as peças fundamentais ter de, depois entrou a Mariana também, daí a esposa do Guilherme, foi fundamental ter essas, essas peças aí com nós para alavancar tudo.
1: Maravilha. Eu tenho uma curiosidade, porque para a galera entender, é uma empresa do setor de estética. Uhum. Né? e esse, esse, é, A gente pode chamar de serviço, tem, um produto, tem produtos, obviamente, também, que são os pacotes, né? a gente pode falar que tem também. Mas é uma coisa que hoje já se tornou bem comum. Qual é a, a dificuldade ou o maior, como que eu vou dizer assim, o maior desafio de vocês hoje estar num setor que já tem bastante concorrente e como vocês se diferenciam nesse ponto?
3: Olha, concorrência tem é não é só as empresas diretamente que trabalham com o meu serviço que o nosso né? a gente sempre diz que concorrente é tudo porque a pessoa tem uma fonte de renda e essa fonte de renda se ela comprar mais roupa vai, vai tirar da parte da estética então a gente não foca nos nossos concorrentes né? a gente sempre foca em fazer o nosso bem feito a própria mais laser é, é diz que o, o objetivo é ser a excelência no atendimento, desde a consultora, desde a da aplicadora, enfim, ter toda essa excelência no atendimento, ter toda uma, uh, uma venda, um pós-venda, um pós-atendimento pós ao laser, no caso, também, né? Então, esse é o... a gente foca nisso. O nosso concorrente, lógico, que a gente tem, em Chapecó são vários, não sei nem contar quantos que são, porque às vezes tem até pessoas que... Na, o, a pessoa da esquina faz o laser também, mas a gente não vê como concorrente, a gente foca no nosso mesmo, fazer o nosso bem feito, fazer os processos básicos que até diz que é o feijão com arroz, que isso vem da franquia, né os processos depois podem entrar um pouquinho nisso e fazer esse processo básico que vai dar resultado, já é uma cidade gigantesca e a gente precisa atingir uma porcentagem mínima disso, né até pelo nosso faturamento, a gente precisa atingir 200, 300 pessoas por mês, novas, né? fora revendas que a gente trabalha e tudo mais. Então se tu for fazer uma porcentagem pela quantidade de habitantes tem clientes para todo mundo vamos dizer assim.
2: Com certeza. Eu até fui olhar o número de janeiro hoje para tirar uma dúvida. Janeiro foi atendida nas quatro unidades 768 pessoas. A gente faz esse controle lá, uhum. uh, que eu acho que dá muito certo também, é cuidar a rotina diária. Uh, o Felipe está muito lá presente com as, com as consultoras e com as gerentes das unidades e existe uma cobrança diária dessas vendas. Por quê? Porque uh, a gente chega a né, uma conclusão óbvia que o mês tem quatro semanas, né? Um mês comercial a gente considera como quatro semanas, e se eu bater a meta do meu mês na semana seguinte eu dar uma desequilibrada, eu perco 25% do meu mês. Né? A desequilibrada que eu digo é eu dou, um, eu dou uma relaxada e vou começar a vender na segunda semana. E isso eu vejo que é um diferencial porque o Felipe não deixa essa, essa peteca cair lá, né? Começa a cobrança já no primeiro dia da meta batida, né? Do, do, do mês e anterior.
1: Você sempre diz aqui no podcast, né? se não acontece na primeira semana, vai acontecer quando? Vai, ter, vai ficar pra segunda semana. Né? Então as pessoas têm que ter esse senso de que o calendário anda, né?
2: É, é muito rápido, assim. Passa rápido. E, e a venda é isso, né? Quando você trabalha. Eu, eu penso assim, e tô aprendendo muito sobre isso agora. É, que ou você ama fazer isso, ou você odeia, né? Porque eu não posso pensar, bati minha meta e tá tudo certo. Acabou. Bateu a tua meta, que ótimo, no mês um é outro mês, outra meta, né? Então, isso eu acho que, uh, para quem trabalha com vendas, tem que estar tá muito correndo no sangue, porque senão você não consegue manter, né? Não consegue manter uma equipe uh, ativa na venda.
0: Até isso daí é um ponto muito importante, Lilian, que a gente debate muito lá, porque é, é três etapas, né? É a prospecção, venda e pós-venda, né? E a gente costuma dizer lá que tem que sempre estar plantando com uma mão e colhendo com a outra, né? Então, dentro da, da unidade a gente tem os processos, né? Que um, um dos principais processos para a gente trazer novos leads para fazer venda é os indiques, né? então chegou um cliente lá a gente tenta pegar indicações né que ele tem a gente dá um benefício para ele lá ou dá um esmalte ou faz um sorteio mensal lá para ele estar tá fazendo os indiques né que é isso que a gente vai trazendo os novos leads para nós entrar em contato para o pessoal vir até a clínica né tá conhecendo a, o os nossos tratamentos né o nosso laser e tudo mais que é isso que vai fazer a roda sempre estar tá girando né então tem que sempre cuidar o o processo né? a prospecção venda e pós-venda né?
2: E outra ação legal que eu acho que, que acontece lá na mais laser na, na venda é análise de, de resultado por colaborador. Por exemplo, a colaboradora a ela vende só uh, axila né? Axila vai fazer muito volume se você muito volume de atendimento mas vai trazer menos faturamento. A colaboradora B, ela atende menos pessoas, mas ela traz mais faturamento, né? O ticket médio dela é maior. Isso é muito legal a gente analisar no mês a mês. E talvez
1: um dos produtos traz mais é, suporte depois, mais, né, dá mais problema. Então... Fazer essa balança, né? Para ver o que, que movimenta mais. Esse,
2: esse equilíbrio, né? Isso também é uma, uma análise legal que feita tá lá, assim. Se o Felipe. Acho que o Felipe tem mais propriedade para falar sobre isso.
3: É, essa análise com certeza é muito bacana. E a análise até de unidade para unidade. Como que temos quatro unidades, fica é, legal fazer essa balança, né? Analisar. Muitas vezes também a gente percebe que uma unidade vende mais uma certa área, um ticket médio tal. Outra unidade vende mais outra área com ticket -tic médio mais baixo. Outra vende uh, até em formas de pagamento diferentes, né? Outra vende mais uma forma de pagamento, um crédito, num Pix. A outra já trabalha mais um recorrente. A gente consegue balancear isso e também fazer, replicar, né? O que é bom de uma unidade, repassar para outra. E isso também com as colaboradoras, né? Porque uma vende... Uma região uh, vende mais regiões grandes, onde tem um tique médio mais alto, e a outra vende mais regiões menores, né? que tem um tique médio mais baixo. Então, replicar um as boas práticas né uh, de uma unidade com outra, colaborador com outra, e, e fazendo essa troca de experiências. Né?
2: É legal essa troca que acontece lá, das meninas conversarem se o que elas fazem de diferente em uma unidade que dá certo na outra é uma, foi uma construção legal
0: até agora a gente vai estar tá dando um passo bastante importante para até se tornar isso mais intenso, essa troca a gente está trazendo a nossa supervisora de campo agora, né? então vai ter uma pessoa que vai estar tá visitando a cidade semana por semana, nas franquias para estar tá, uh, alinhando com as equipes, para estar tá passando esses feedbacks, o que uma fez tá dando muito certo ou que não tá dando certo para tá replicando, né?
1: É legal isso, porque a franquia, ela traz aquele modelo que é um start, né? Você dá um start com aquilo, mas o teu, a tua região, ela tem algumas particularidades e o próprio mercado, ele vai mudando com o tempo, né? Então, é legal você aprender, ter o feedback daquilo que tá funcionando e fazer aquela iteração básica, né? Coisa básica da inovação. Uma coisa que é do ramo de... de gestão de software, né, que eu trabalhei muito tempo e eu, eu gostava do que você fazia e eu já vejo muitas empresas aplicando hoje que é o que vocês fazem é fazer essa retrospectiva que é olhar para trás e ver o que estava funcionando beleza, vamos continuar fazendo isso, talvez vamos pôr mais gás, mais dinheiro mais força, vamos olhar com atenção para isso que não está legal, né? vamos ver onde que está errando, o que está que acontecendo, ou seja tá, a gente está sentando para conversar internamente e, por último, olha para aquilo que jamais temos que repetir, os erros, né? os erros bem feios mesmo. Assim, ó, isso a gente tem que parar de fazer, né? porque isso, tá, de alguma forma, está penalizando algum setor, está dando algum problema. Então, eu sempre digo, essa retrospectiva, ela falta muito, né? você olhar para trás. E, e muita empresa está tão presa no operacional e tão atolada ali naquele trabalho mecânico que ela não tem, muitas, muitas vezes, nem tempo para parar para olhar para isso. É, e, muitas vezes, não tem nem os dados. Então, ter os dados e depois parar e olhar e tomar a decisão em cima disso. Isso é muito legal. Isso é muito legal.
2: É, e a gente deixa de fazer, né? Muitas coisas a gente fa fazia, assim... Vejo isso em muitas empresas. A empresa fazia determinada ação e o colaborador levanta a mão e diz... Olha, isso que a empresa fazia era legal. E aí o próprio gestor diz... Verdade, a gente fazia isso, paramos... Uh, porque não foi feito o não, não é que não foi feito o processo mas não foi vendido talvez uma forma uma forma correta o e... processo e no meio do caminho se perdeu
1: e quando você transforma isso numa rotina ou seja toda sexta-feira a gente vai parar e olhar ou a cada 15 dias a gente vai parar e olhar você reserva um tempo na agenda para olhar para aquilo né você, você separa um espaço para prestar atenção nisso e é bem difícil você mensurar as coisas que dariam certo ou que funcionariam se você não fez, não, não tem muito, né? Tu não tem muito como medir isso. Então o único jeito mesmo é fazendo e medindo, não tem É aquela certo.
2: máxima, né? Se você não mede, você não controla. Exatamente. E hoje a gente a gente consegue olhar assim, muito mais maduro para números, né? Tanto que para fazer para fazer novas pensar em novas aquisições já é sentado, conversado, feito cálculo, porque na franquia é, e qualquer outro negócio eu acho que o a emoção ela vai muito muito à frente da razão quando monta o um negócio, né? E o que eu vejo que mais acontece é as pessoas esquecerem que elas vão precisar de capital de giro. Que o fluxo de caixa não vai suportar uh, determinado início do negócio. E se eu não tivesse expansão. a expansão. Se eu não tiver uhum. o dinheiro para investir, eu vou ter problema de fluxo de caixa. Isso vai me trazer problemas lá no... Uh, lá na operação, né? Então hoje uh, tem muito mais maturidade, né, para isso. Já entendendo o modelo, claro, já estão com quatro unidades, já entendem o modelo de negócio, é mais fácil de tomar a decisão. E aí, como você disse, eu não posso cometer o mesmo erro, entrar numa nova unidade ou comprar um outro negócio sem calcular se aquele negócio vai trazer para mim uh, benefícios ou vai sacrificar o negócio que eu tenho hoje, que mantém todo o resto, né?
0: É, com certeza, isso quando a gente montou Chapeco, viu que deu muito certo. Aí a gente uh, acabou adquirindo Joinville, montando lá também deu muito certo. E a gente falou, opa, vamos expandir isso daqui, né? E a gente viu que começou a ter escassez das áreas, das áreas boas para nós montar, né? E o nosso foco sempre foi o quê? Pegar as cidades maiores. Uh, com capacidade, por exemplo acima de 200 mil habitantes Daí a gente foi lá, ah, envie e quando a gente viu que tava ficando escasso essa parte, a gente falou como que a gente possa crescer rápido vamos começar a antecipar tudo e expandir uhum. aí que veio uma dor muito grande nossa também, e que a gente viu que o negócio cresceu muito, tava faturando muito, mas a gente tava acabando, tava perdendo um pouco a mão do negócio, né, e eu liguei pra um cara que é muito amigo meu até Alan Soares, que é um amigo meu, liguei para ele e falei, cara, tá acontecendo isso, isso e isso. Dele, cara, tu precisa de um controller dentro da tua empresa, né? E daí eu falei, ah, um controller... Traduz, traduz para nós, aí É um cara que controla tudo, <risos> que vamos por assim, para tu... Vamos, vamos por assim, ah, vou fazer a expansão, quem vai analisar para fazer a expansão é o controller. Ah, vou fazer um investimento, vai ser o controller. que vai, Ele analisa tudo isso daí, né? E daí tem alguns uh, bons aqui na região, mas já estão empregados, né? Daí eu comecei a pensar. Aí nisso eu já tinha ouvido falar do, da Zuc, né? Do Anderson e tudo mais. Chamei eles para conversar, né? Que aí a gente entrou em contato com, com, com a... Uma consultoria que veio para ajudar nós a ter mais clareza na questão de números, né? Porque tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? Então a gente viu ali, opa, tá faturando muito, tá crescendo rápido, mas a gente viu que a gente tava perdendo a mão do negócio, sabe? Aí veio a consultoria para ajudar nós. Opa, vamos colocar isso aqui nos eixos, senão daqui a pouco a gente perde. A gente travou toda a expansão porque a gente tem até mais duas áreas compradas, que uma é Criciúma e outra é Jaraguá do Sul para montar, né? Para a gente organizar a casa e depois voltar a expansão novamente, né? Justamente porque é como a, a, a Lilian falou, às vezes, vamos por assim, tu vai lá na emoção, porque tá dando certo. Ah, mas eu montei uma franquia, fui lá e investi 800, 1 milhão de reais, só que é lá em 18 meses que daí eu vou parar de colocar dinheiro nesse negócio, entendeu? Pra às vezes começar, mais, né? Depende, daí. Do depende do nível de
2: investimento, do, depende do o nível do faturamento.
0: de faturamento. Ah, isso daí, depende muito também do, do, do nível de fa faturamento e da forma que, do recebimento também, né?
2: É, porque a antecipação, a gente é, já teve várias vezes essa conversa, né? Ela é boa, mas ela vai criando um buraco no fluxo de caixa, né? Porque você antecipa um mês, no próximo mês o teu recebível não existe, né? Uh, e no próximo mês ele não existe de novo. Então, quando que a antecipação ela é saudável? Tem empresas que sobrevivem assim a vida inteira e, e, e assim, se for confortável para a gestão dessa forma, está tudo certo, né? Mas você não resolve nunca é o problema. O, o correto da antecipação seria: uh, eu tenho que antecipar porque eu tenho um recebível daqui a três meses na data tal que eu vou receber. E cubro essa antecipação que eu fiz hoje. Aí sim, ela é saudável porque você uh, determinou um período, né? Na linha do tempo, você tem um período para estancar isso. Mas no mês a mês, ela vai criando um buraco muito grande É no, que tu sempre vai ter que estar tá correndo sim, atrás, entendeu? É sim, o famoso vender o almoço para
0: comprar janta, Isso né? daí. Tá... E, por exemplo, a gente teve o um período ali de pandemia, ah, fecha, 15, 20 dias... Então, claro, a gente se virou fazendo algumas vendas online e tudo mais, só que corre o risco de, tipo, tu não conseguir vender mais. Então, se tu tá antecipando tudo, cria esse buraco, se acontecer alguma coisa no teu negócio, tu vai ter aquele home. Se tu trabalhar mais saudavelmente sem antecipar e tudo mais, tu, ah acontecer alguma coisa, tu vai estar tá mais organizado, entendeu? Vai estar tá mais tranquilo.
1: Perfeito. E nesses momentos que acontecem alguma coisa, tipo a pandemia, daí é o um momento da antecipação brilhar, né? Porque daí é um caso em que é atípico, né? Aí é a necessidade. Atípico, então. Aí é a necessidade que fala que manda, <risos> né? Exato. E, aí o
0: caixa errei. é
1: <risos> E com relação a, a esse momento ali da pandemia, é, vocês acham que dá para trazer algum aprendizado aí para quem está nos ouvindo? Alguma coisa que vocês fizeram para movimentar? Muitas empresas... Todo mundo começou com aquele medo, obviamente ninguém sabia o que ia acontecer, né? Se a gente ia virar zumbi, o que que ia acontecer? Mas muitas empresas multiplicaram seu faturamento nesse período. Foi melhor, né, não obviamente no começo, mas depois se mostrou melhor porque muitas empresas abriram o olho para tecnologias ou canais que elas sequer elas estavam olhando. Como foi para vocês esse período? Olha,
0: uh, eu acho que no começo foi um baque, né? A gente ficou todo mundo com muito medo, só que o que, que a gente tinha? Tinha as pessoas, todo mundo em casa, trabalhando em home office, a gente falou, a estratégia é vender online. Começou a lançar algumas promoções e tudo mais. Só que eu acho muito importante, no pico da, da pandemia até tava escutando uma, uma live e um senhor lá de 70 e poucos anos falando na live, o que que tu acha que vai mudar? Todo mundo vai só trabalhar home office, não sei o que lá. E aquele senhor respondeu bem assim, não vai mudar, é nada. Depois vai voltar tudo ao normal. E tá voltando tudo ao normal, entendeu? Então, isso eu achei muito interessante. A, a nossa saída foi vender online, mas depois tudo voltou ao normal. E... A área de, de estética, beleza, ela vinha já com um crescimento muito grande antes da pandemia, entendeu? Então ela não foi tão afetada como alguns outros negócios, né? Continuou girando. E assim que passou esse período ali da, da, da pandemia, a gente alavancou realmente as vendas, né? Foi tendo um crescimento bacana.
2: Vocês fizeram vendas futuras, né? Vendas online. Trabalharam com. mantiveram a equipe no online. Isso. Né? Quando a gente
1: voltar, ó, tá aqui, tá tem isso. um desconto ou é isso, né? tem uma promoção. Legal é isso.
2: Quando voltasse, faria o atendimento, né? É, a equipe de vendas continuou.
1: Essa parte de. Né, de ter que ter os cuidados, higiene e tudo mais por isso que eu perguntei, porque você tem que fazer aquela promessa futura, a pessoa tem que se comprometer antes, botar no cartão né? é tipo, a venda é impossível <risos> <risos> e a pessoa não sabe o que vai acontecer, vocês não sabem o que vai acontecer por isso que eu perguntei, porque todo mundo aprendeu com a pandemia, né? Legal, isso é legal temos mais algum galera, se vocês tiverem mais alguma coisa para trazer algum, alguma mensagem, alguma coisa para trazer a mesa, para quem tá nos ouvindo, fiquem à vontade aí se não ia pedir para vocês fazer o um jabá básico e dizendo que vocês têm as unidades o que que é, vocês fazem talvez qual é o produto mais vendido né qual é o topo de linha ali e aproveitar e, e agradecer o tempo de vocês também que tiveram que sair um pouco antes aí para produzir esse conteúdo com a gente né
0: Vou deixar para Felipe aí que está mais à frente da, das unidades
3: <risos> é... Questão de, de serviço nosso é a depilação a laser, né? Mas laser a gente trabalha com esse serviço. Chapecoque tem um outro serviço adicional que é o Rejuvenation. Mas é uma experiência bacana estar aqui, né? Falando um pouquinho disso. É a minha primeira vez que eu participo de um, de um podcast, então. Uh, dá até aquele frio na barriga, mas vai, vai andando, né? Nem Conforme... dói
1: nada, né? Pois <risos> não, né? não.
3: não. Vai, vai acontecendo, né? Então, é bem interessante isso. Eu acredito que um, uma coisa a mencionar bem, uh, bem bacana, até por... Uh, vocês está disponibilizando isso para nós estar aqui falar um pouco até da parte do que a consultoria nos ajudou né uh, que foi isso foi muito interessante que uh, como o Theo Guilherme falou quando entrou a consultoria foi para organizar e aí que eu posso falar que como que eu estou full time na operação aí que do eu né porque antes é, eu tomava as decisões parte financeira administrativa não tenho formação sobre isso né eu estudei engenharia civil então tive uma matéria sobre isso e Ainda
2: bem que doeu, senão eu não estaria fazendo o <risos> meu trabalho direito. <risos> Isso,
3: então é aí que, que doeu, né? Colocar, Felipe, tu tem que uh, tirar essa responsabilidade de você, eu não quero retirar, né? Porque tu, tu vai querendo absorver tudo e não consegue, né? Não consegue mesmo, então a gente foi mudando algumas estruturas, algumas organizações dentro da, das nossas unidades, colocamos um centro administrativo pessoas do financeiro, estamos colocando uh, essa consultoria de campo também, que é algo que a gente pensou e a consultoria nos ajudou, para tudo a gente pensar na, agora na evolução, né? a gente segurou esse crescimento, organizou a casa, agora a gente trabalha muito com, com indicadores, com números mesmo e saímos do achismo, né? até esses dias a gente estava tava conversando sobre algumas oportunidades, outras, né porque a gente vai se destacando nessa área da com tudo esse trabalho que a gente está fazendo, a gente se destaca em, nas nossas unidades, com performance e tudo mais, e veio algumas outras oportunidades. E se fosse antigamente, pela, eu, por conhecer todos os sócios, pela nossa emoção, a gente ia falar, vamos ir. Mas aí a gente colocou ali os números na tela, dá, não dá, não dá, a gente falou não. E até o Guilherme falou uma, uma palavra bem bacana, que o... O difícil é dizer não, algo assim, né? Porque a gente sempre quer falar que sim, ainda mais, ah, vou, vou adquirir mais tantas empresas, vamos estar performando mais. O foco é dizer não. É, o foco é dizer não, isso. Então, a gente teve que retrair, né? E isso é muito que a gente consegue, com, junto com a, a parceria, com, com a consultoria, é ter, ter esses indicadores, esses números, né? Outra coisa muito bacana foi por, é conseguir mensurar, por temos uh, quatro unidades, porque uma unidade gasta... Sei lá, 7 mil com Marte, a outra 2 a outra gasta água mil reais, a outra duzentos. A gente conseguir mensurar e ter esses indicadores, né? A gente tem um padrão porque é uma franquia, né? O aluguel pode ter uma variável, água, luz, tudo, mas algumas coisas não, tem que ser dentro de uma base, dentro do, de uma margem, né? De 10% para cima ou para baixo, mas antes estava descontrolado, né? Tava um gasta aí, só pega um cartão, a gente fez muitos, até desde o cartão de crédito, a gente liberando pro pessoal, tendo um gasto aí... Ah, desnecessário, de isso. Então, isso foi muito interessante e algo que, que ajudou muito nós, né? Então, é ter pessoas também é que venham agregar né com nós. E, que mais legal. Isso. Ah, Fazendo marketing aí para a Zuc, mas. Obrigada, ficou Com bem certeza feliz. ajuda muito.
2: Muito além do marketing é entender <risos> que a gente entrega mesmo o resultado, né? Que essa é a nossa missão. Se a gente entrar lá e não fizer prosperar, nós não estamos alinhados com a missão da, da Zuki né? É... Johnny, se tu me permitir, eu tenho mais um gancho para fazer ouvindo o Felipe. É, como, como é importante, a franquia ela é, uma, é, uma, é um modelo de negócio muito legal, que ela traz todos os processos, traz todas as, as diretrizes que o negócio tem que ter, mas eu acho que a maior dificuldade hoje é fazer o negócio dar certo no dia a dia, e isso que a, talvez quem está pensando aí em comprar uma franquia precisa entender, né, é o básico bem feito, o feijão com arroz, o dia a dia, é o proprietário que tem que fazer. A franquia não vai dar esse suporte. Né? A franquia vai em direcionar o modelo de negócio. Mas o, a venda, o controle financeiro, controle de equipe, é o gestor. É, é a expertise de cada unidade que vai fazer dar certo, né? Eu então, acho que isso também tem um mérito muito grande do Felipe, de estar lá no dia a dia, como vocês falaram com, com, no início com a Angélica, com a Luana, dando bastante uh, gás aí, experiência né, no, no negócio. E cada vez tornar ele mais, conforme vai crescendo, tornar ele mais robusto, né? Agora eles já estão com quatro unidades, são mais de 50 pessoas envolvidas, né? Não são 50 pessoas, são 50 famílias, né? Envolvidas, então tem uma responsabilidade bem grande aí, né?
0: É, e isso é, é muito bacana falar, porque a gente vê até uh, grandes marcas, às vezes o pessoal vai lá, adquire uma franquia de uma grande marca, vai lá, como eu disse, coloca no melhor ponto, no melhor tudo, só não tá ali no dia a dia para fazer os processos, né? Se tu seguir todos os processos que o pessoal fala, aí que tu vai conseguir. há ah, um diferencial também, a gente, a gente sempre tenta resolver as coisas e não desistir. Por exemplo, ah, não sei quantos franqueados, tem quase 500 franquias que tem uma consultoria por trás. Então, vamos por assim, porque a franqueadora, ela teria que te dar todo esse suporte. É, a gente, é o senso comum, né? As pessoas imaginam, tá tudo prontinho não esperou aqui, só da, da franqueadora. A gente falou, não, a gente precisa de algo a mais. Se a gente quer performar mais, crescer melhor, crescer mais saudável, vamos buscar um outro lado aqui também, entendeu? Então, é, eu acho que esse é um dos diferenciais. A gente sempre debateu e sempre busca uh, trazer coisas melhores para no, para nossa evolução e tudo mais. Então, como o Felipe elogiou a consultoria, é realmente isso. Eu quero elogiar ele também, que ele, né, hoje ele é o diretor da, das empresas aí que toca, que cuida dessas 50 famílias. É, às vezes ele lança alguma coisa ali no grupo para nós tomar a decisão junto, mas é ele que está ali no dia a dia, cobrando os processos, cobrando tudo ali para ser feito. E se não faz isso, tu pode ter a melhor marca de franquia no melhor ponto que não vai dar certo.
2: Eu lembro o dia que eu cheguei lá e falei pro Felipe, ele falou, meu Deus Lilian, que difícil fazer gestão. Eu falei, Felipe, além da gestão, você tem que saber lidar com mulheres. Né? Porque você tem que aprender sobre mulheres. E é uma realidade. Eu trabalho com... O meu mundo é muito masculino, né? O mundo da, o corporativo de consultoria, ele ainda é muito masculino. Eu tenho que aprender como que vocês funcionam Cara Porque nós somos pessoas o diferentes O Felipe tem aí uma,
1: uma, uma nova Um novo poder, cara é. Que é gerenciar toda, todas as tem, mulheres É, com certeza É, 100%, mulheres, na, na 100, 100% mulheres Né? mulheres Vamos trazer ele mais vezes aí Pra gente poder saber qual é a, a fórmula do sucesso Isso mesmo Galera, eu acho que a gente falou bem, né, aqui de todos os assuntos que, que a gente queria falar. Acho que a gente tem. Cara, sobre franquia a gente pode falar 10 episódios. E eu acho que vocês são um case bem legal. É, as pessoas acreditam que a franquia vai trazer a fórmula do dia a dia pronta também, né, como tu falou. Mas é muito mais estar lá e fazer acontecer. E aí fica o convite, né, pra vocês, ou talvez até o pessoal que ficou de fora hoje, né? tinha que participar, que tinha, tinha que estar tá falando na próxima vez vai, vai ter oportunidade já fica convite, né Lilian, pra gente um guardada, a gente fazer o próximo episódio nossa, é, <risos> quando a gente tá escutando a gente quer entrar na conversa, né? tinha que dar um microfone para ele lá
2: trazer <risos> e... na próxima Gladson, a Jussar, o Edivandro é. a
1: experiência deles também e traz alguém que tá lá na ponta também no dia a dia, né? quem tá vendendo também, tem muita história muita coisa legal para falar Com certeza. e vamos aprender com essa galera, né? É, acima de tudo, é, começaram pelo manual do que não fazer, mas hoje estão no caminho certo ali, estão, estão conseguindo levar o negócio adiante. E é isso aí, agradecer o tempo de vocês, galera. Muito obrigado por fazer esse conteúdo, acho que vamos tirar bastante insight legal disso. Tem mais alguma coisa, mais algum recado?
2: Não, só agradecer a presença mesmo, agradecer o convite. É, eu sei que é bem corrido para vocês, ainda mais hoje, numa sexta-feira. Acho, assim, fico bem feliz de vocês terem... Uh, aceitado e, e que nós temos essa parceria. Eu gosto muito de, do jeito que vocês fazem negócio. Parabéns mesmo e obrigado.
3: Show. Nós que, nós que agradecemos, agradecemos também. É isso aí. Deixar é um último recado,
2: então.
1: É, vocês podem passar o, as redes sociais? Alguma, a, a gente vai deixar na descrição vocês Sim. podem falar qual é o arroba da, das franquias.
3: É mais maislaser.joanville maislaser.contagrossa maislaser.itajei
1: maravilha, e o nosso maravilha. arroba também, né? ramp gestão em todas as redes sociais, quem está nos ouvindo apenas em áudio, lembra de ir lá no YouTube que a gente está lá também, em formato de vídeo, YouTube é lugar de, lugar de polêmica, então você vai lá e deixa teu comentário ajuda a fortalecer, ajuda a levar a mensagem adiante e também, se tem alguma dúvida, se quer talvez contato com essa galera, deixa uma pergunta lá, a gente vai encaminhar para eles e aí o pessoal conversa, beleza? Obrigado, então. Até a próxima.
0: tchau pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.